0: Да, и того, Господа, чего же нам ждать от Рошана? Буквально завтра вечером начнется Рошана. День суда, день, когда небеса всем верховным судом сядут вершить, что же грядет в мир в контексте продолжающейся эпидемии. Это повышает значимость, повышает вообще всего, чего нам стоит ждать. Это не новая история. Небеса садятся судить мир. Это, конечно, праздник, но это осмысленный праздник. На самом деле, смотреть и вдумываться, все даты, значимые в иудаизме, это не праздник из разряда. Ну, сядем, покушаем, выпьем. В этом есть куда больше, ну, такого, настоящего значения. Так и Рошана. Что примечательно, все знают Рошана по двум факторам. Первый фактор – трубление в шофар. Второй фактор – это знаки к хорошему году. И это же так мило, правильно? Это так мило. Знаки к хорошему году. Все их знают. Самый запоминающийся знак к хорошему году – это, безусловно, яблоко с медом. Правильно? Это рыба. Это голова рыбы. Это морковка, это гранат, и это финики. И вот все эти знаки, их неуместность на первый взгляд к такому академичному иудаизму очень бросается в глаза. Иудаизм, он же как? Он же, знаете, там отталнудов, книг, всего учености. А тут милые знаки. Это же, это же необычно. Правильно? Это же необычно. Это же необычно. Тут есть важная вещь. Помните, как в том потрясающем ролике этого адмирала, где он говорит, хочешь изменить мир? Застели свою кровать. Начни с маленького дела. Так же и здесь. Посмотрите, знаки Крошушана, они занимают собой буквально все возможные аспекты логики и аллегории. Начинаем. Яблоко с медом. Мы берем яблоко с медом и говорим, чтобы у нас был хороший... Сладкий год, аллегория к вкусу. Чтобы мы про вкус задумавшись, как-то вот эту мысль о том, что такой значимый день, его вот сейчас решает, все в голову отложили. Дальше. Рыба, аллегория просто рыбы, они размножаются, там они вот так вот, так и здесь. Голова рыбы, отсылка к тексту в позапрошлой недельной главе было сказано, и вы будете во главе, а не в хвосте. Вот она отсылка. Морковка. Мы берем морковку. Есть такая милая теория о том, что морковка, она, как монетки. Это монетки, это деньги. Это не совсем так. Морковка – это аллегория к тексту, к звучанию. На иврите гезер, морковка, «гзера» – постановление. И, соответственно, когда мы берем морковку, мы говорим «ши гзерот то вот, чтобы мы ну, удостоились хороших приговоров. Гранат – просто аллегория к его внешности. Так да, его наполнению, можно сказать, да, гранат в нем много зерен. Так мы берем гранат, берем гранат, и мы, о, чтобы мы также были наполнены заслугами и заповедями, как гранат. Вот, э, что у нас дальше есть. Силка. Это ботва от, э, от свеклы. Да, мы говорим Шисалку и Вейну, чтобы отделились, убрались наши враги. Соответственно, наоборот, кстати, и то, что мы не едим Врошина. Мы не едим Врошина. Орехи. Потому что цифровое значение орех эгос, равно цифровому значению слова грех. То есть видите, отсылка и к цифровым значением. Дальше виноград. Мы не едим виноград. Тут интересно, и это тоже очень поучительно. Мы не едим виноград. Почему? Ха -ха. все это привыкли думать. Что тот самый плод, который когда-то скушал Адам, первый человек, и Хава, первая женщина, это было яблоко, мы так привыкли думать. Только это не грамма, нет яблока, и тому нет ни одной отсылки, одна косвенная из комментария Раши, но это очень косвенно. В реальности ни одной отсылки. Наши мудрецы, они разделились в мнениях. Кто-то из них говорит, что это была пшеница, и, вероятно, не совсем так, к которой мы привыкли. Кто-то из них говорит, что это был гранат, в общем, и так вот длинный спектр. Но при этом мейнстримное мнение о том, мейнстримное мнение, что же был то за плод? Виноград. Виноград, понимаете? Опять день суда, опять тот самый плод, опять первое преступление. Не лучшее напоминание к дню суда. И поэтому в Рошина мы не едим виноград. Кстати, именно поэтому бокала далы, когда мы разделяем между святым и будничным неделю, Принято, что от бокала Авдалы мужчины пьют, а женщины не пьют. Почему не пьют? Потому что, ага, опять, опять женщина, опять конец субботы, когда вот было преступление. Это вот первое. И вот и опять то же самое и все. Поэтому традиционно женщина от этого бокала не пьет. Видите, как вот все аллегории собираются для того, чтобы мы их вместе собрали и задумались. Даже суд шофара она не столько услышит трубление. То есть, да, конечно, заповедь услышать трубление. Но суть этой заповеди услышать трубление, она в том, чтобы мы почувствовали необходимость раскаяться. Мы еще раз вдумались, чтобы мы определили себя, что другого пути, другого хозяина у мира просто не существует. Просто не существует. И это вот Я хочу поделиться с вами двумя очень важными моментами. Первый момент, ведь все-таки суть Рошина это по итогу, это молитва. Недаром мы унаследовали от мудрецов. Целый молитвенник на оба дня Рошина. И поэтому вообще понимание сути роли молитвы в этот день оно, наверное, ключевое. А второй я хотел бы с вами прочитать отдельные отрывки из законов раскаяния Рамбама, которые традиционно вот уже в 8-9 веков, как Рамбом их записал, их принято изучать в эти дни предшествующие Судным дням. Молитва. Мы все молимся Всевышнему, мы все к Нему обращаемся, даже те, кто характеризует себя как атеисты, но при этом мы все обращаемся к Всевышнему всегда. И нам часто бывает не очень комфортно. Кто мы такие, чтобы просить что-то у небес? Нет? Это же даже некрасиво как-то корыстно быть может. И мы закрываем свое сердце. Мы, бывает, не просим, но потому что оно некрасиво. Ну, что просить Всевышнего? Так суть молитвы, она как раз наоборот. И она именно в том, чтобы просить. Я приду пример. Этот пример его озвучил один из величайших раввинов прошлого поколения. раввин Пхайм Фридлендер. Он был мажгехом в легендарнейшей Ешиве Поновиш, когда и руководил лидер поколения Равшах он озвучил вопрос. Есть строчка в книге Мишлей. Им ваташем, Жертва злодея противна Всевышнему. Молитва праведника его воля. Молитва праведника воли Всевышнего. В этот момент у нас сразу появляется много вопросов. Нам непонятно, почему царь Шломов в своей книге Мишлей, он сравнивает несравнимые вещи. Почему он сравнивает жертву праведника, простите, жертву злодея и молитву праведника? И чем ему так не нравится жертва злодея? Он хоть что-то принес, ну хоть что-то принес, хоть что-то. Это хоть, ну как, хоть что-то. Почему нет? Он разъясняет. Талмуд спрашивает, как понимать строчку? Служить ему, Всевишнему, всем сердцем. Между прочим, эту строчку мы говорим два раза в день. Мы говорим ее утром. И мы говорим ее вечером во время шма. Талмуд говорит, у лавдо бекол как, То есть, служите ему всем сердцем своим. Талмуд говорит, служба сердцем – это молитва. Но вот только это чуть странно, потому что у лавдо корень слова эвет. Эвет – это раб. У раба нету ничего своего. Шел-шел, раб что-то нашел. Это что-то, оно принадлежит хозяину, оно не принадлежит его, у него нет ничего своего. Почему молитва, она сравнивается с рабом, у которого нет ничего своего? К тому же ведь в молитве, как происходит? Мы приходим к Всевышнему, на самом деле же с длинным списком просьб, приходим, говорим Всевышний, дай, пожалуйста, здоровье, машину, квартиру, там, -там, 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 там, длинный, длинный список, мы просим у Всевышнего, где связь между этим и между рабом? Это же наоборот. И разъясняет Равфлиндер, что о, вот именно в отношении к этому вопросу разница между злодеем и праведником. И сейчас мы поймем суть, почему жертва злодея она сравнивается с молитвой праведника. Маленький вопрос: почему, когда мы молимся, мы просим У Всевышнего то, то и то? оно разве у него есть? Вот. И именно тем фактом что мы просим у Всевышнего здоровья, успех, достаток, много-много всего другого. Мы тем самым как бы всего себя отдаем Всевышнему. Ведь мы у Него просим. Мы показываем себе, ему и всему вокруг, что Он единственный источник всех благ. Что Всевышний единственный источник всех благ. Мы как бы как раб, вот буквально как раб, всего себя отдаем. И отдавая всего себя, мы просим у Всевышнего злодей же, наоборот. Он, принося свою жертву, он думает, что мы сейчас делаем бизнес. Я что-то дам, что-то получу. Он не отдает себя. Он думает, что он может купить. Он думает, что он может стать компаньоном. Он, наоборот, пытается творца опустить сверху вниз, ведя с ним диалог на понятном ему языке. На языке равных, мол, я же такой бизнесмен, а он там это тоже. Так вот, Весь этот подход, он разрушителен, он Всевышний, он э, противный Всевышнему. И соответственно такой диалог, он никуда не уйдет! А что воля Всевышнего? Воля Всевышнего это молитва праведника. Для этого не нужно быть каким-то груйцем, каким-то огромным праведником. Нужно просто понимать правильную расстановку ситуаций. Ты не можешь требовать, ты можешь. Просить, и почему ты прочь, потому что все у Всевышнего, а у тебя ничего. Ведь то же самое сказано даже про милостыню. Дай ему от твоего, ведь и ты, и все твое, оно все равно, все, и все его, оно к тебе временно, временно пришло. И это важная мысль, которой каждому нужно поместить в свою голову она, в Рожешана, в емки пурим, да и вообще весь год, что... Все, что у нас есть от Всевышнего. И когда мы просим у Всевышнего, это правильно. Потому что тем, что мы просим, мы показываем, что все происходящее, хозяин и источник всего, это он. Это Всевышний. Это потрясающая вещь. Это потрясающая вещь. Вы берете строки молитвы, молитвенники. Тоже представьте, вы открываете его, и вы видите, что эти слова они составлены не 100, не 200, не 300 лет, а куда больше лет. И много-много веков. Этими словами евреи обращались к Творцу столько поколений, сколько и не представить. В этих словах есть разум, в них есть, ну не знаю, настойность веков. Но главная суть того, это чтобы в нашем сердце произошли изменения чтобы мы оценили, что мы делали неверно, чтобы мы, смотря в зеркало на себя и честно разговаривая с собой, убрали бы, убрали бы. И вот оценив все это, мы должны прийти к правильному выбору. И от него зависит наша жизнь, наша весь на следующий год. Вероятно, все по... для всех последние два года они были не лучшими. Или наоборот, они привели нас к многим выводам, смыслением, ведь это для нас пришло в конце концов. Маленький пример про то, что все происходящее оно имеет большой смысл. Я, ну так случилось, никогда ничего ни руки ни ноги не ломал, не вывихивал. Один раз, когда я учился в Ешиве, мне было 22, я спускался по ступенькам, вывихнул ногу. И я две недели, так знаете как. На одной ноге прыгал, потому что не мог нормально ходить. И вот я спускаюсь в Ешиву. Я так на одной ноге так хоп, 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 прыгаю. И все эти 400 ребят в Ешиве такие, они на меня так хоп, смотрят такие, хоп, хоп, прыгаю, А мне некомфортно, мне неудобно, они вот на меня смотрят. И мне было очень грустно, потому что вот они смотрят, вот опаздывает, там, вот это то, вот это все. И мне это было очень неприятно. И в этот момент я задал себе вопрос, секундочку. Тебе спасибо в голову Всевышнему пришло сказать... За то, что ты 20 лет ничего не ломал, ничего не вывихивал, не пришло. Вот теперь самое время сказать-то спасибо. Если наш разум сам до этого не доходит, то небеса нам прислает напоминание, чтобы мы к этому сами пришли. И это важная вещь. Это очень важная вещь. действительно. То есть, все происходящее, приходящее в наш мир, оно... Не для кого-то, а для нас. Любая ситуация. Нету случайности в этом мире. Даже более того, я приду пример из другого. Бывает, что человеку приходит какой-то ущерб. Финансовый, эмоциональный. Любой другой человек, который приходит человеку, приходит человеку. Представьте. Есть правило, по которому человеку не может прийти ущерб без того, чтобы небеса этот Приговор озвучили и ему подписали. Не может быть, чтобы мне наступили на ногу, чтобы мне украли монетку, без того, чтобы небеса это одобрили. Но ну, секундочку, а тот, кто это делает, это же его выбор между ну, нанести кому-то ущерб или нет. Это он берет на себя это преступление. Так небеса, они работают так, подставляя человека, который в этот момент готов сорваться и делать преступление, к тому Кому оно в этот момент полагается? Это чтобы мы попытались вообще вдуматься в глобальность, в колоссальность Вселенной, созданной Всевышним. И это потрясающе. Это потрясающе. Передо мной сейчас Рамбом. Закон раскаяния. В концепции Рамбома, скорее, вся суть рушана. Она... Именно в раскаянии. В меньшей мере шафар, в меньшей мере все остальное. Уж точно, уж точно суть она не в красивых знаках для Равшина, а Она только в раскаянии, чтобы мы почувствовали, что в этот момент небеса, они нас судят, определяют. Я открою, я открою эту главу, где Рамбам рассказывает про суд который нас просут, который нас ждет. Это третья глава Рамбама, Закон раскаяния. У каждого из людей у него есть заслуги и преступления. Как же так у каждого? Как так может быть? Что? Да, да, у каждого. И более того, тут есть другая яркая вещь, которую я бы хотел отметить. Нам всегда хочется верить, что есть большие святые люди, у которых все четко, им все понятно, им истина она открыта, они идут своим прямым путем, и у них все идеально. Это и так, и не совсем так. Если цель человека, приходя в этот мир, она реализовать свой потенциал, в тот момент, когда человек доходит до своего пика, и перед ним уже нет выбора правильного или неправильного, все очевидно, в его жизни просто нет смысла. Соответственно, чем больше человек, тем больше испытания, которые ему выпадают. И об этом также говорит Талмуд. И это про то, что у всех есть испытания. И точно так же, к Мошерабейну, он не зашел в землю Израиля из-за вообще нам непонятной мелочи. Но для того, что от него ожидали небеса, это было не грамма, ни мелочь. Это была большая значимая вещь каждого есть его выбор правильный и неправильный, и наша ответственность в этом мире сделать как можно больше правильного выбора. Теперь, в другой подозвращающий момент, человека же спрашивают не по количеству его заповедей и преступлений, с него спрашивают по процентному соотношению реализованного потенциала. Есть простой человек, какой-нибудь, не знаю, историю расскажу. Ее все, наверное, слышали, но каждое ее упоминание, оно, возможно, уместно. Какой-то праведник, магит, который ходит по местам, рассказывает, э, рассказывает им агитационные речи к праздникам, Он в какое-то место, и он э, перед ними говорил, они его выслушали. Простой человек, какой-то мясник, к нему подбегает, говорит, «Ребе, не умею молиться, у меня есть молитвенник, я его беру утром, открываю, весь полностью прочитываю и дальше иду работать». Помогите, где, как. Он говорит, ну вот смотри, тут закладочка. Это уточка, Вот тут закладочка. Это вечером. Это днем. Это в шаббат. Тут положил, довольный. И теперь буду сдать их молиться. Прекрасно. Принес молитвенник, унес домой. Его пожилой отец, он плохо видит. Он за своим отцом ухаживает. Проходил там, задел Сидур. Сидур упал, рассыпался. Все закладочки разлетелись. Этот человек такой, а что делать? Побежал до этого праведника. Бежит за ним. Только то уже ушел. Там речка. Он такой смотрел по сторонам. Никого нету. Сам Санкетку вытащил. Расстелил. Встал на нее. Переплыл речку. Этот человек добегает. Как же что делать? Тоже взял какую-то бумажку. Расстелил. Встал на нее. Переплыл речку. Тут уже далеко ушел, Там какой-то враг. То же самое. Тут тоже через этот овраг перебрался. Кричит ему Магит! Догоняет его. Поворачивается. Смотрит. Овраг. Речка, этот простой человек, который не знает, как молиться вообще, да, э, тут с Сидуром таким, как молиться? В закладочке где? Положите, что куда, как? Тут такой смотрит на него. «А, а вы это? Как молились? Так и молитесь дальше. Это я про что говорю? Наш мир, он мир лжи. Человек может казаться большим праведником в если кто знает, где его место наверху? Шлик может казаться абсолютно простым, невзрачным человеком. Кто знает? Быть может, его место буквально одесную от Моша Рабейну, Кто знает? Кто знает? Да, мы продолжаем. Итого, у каждого человека есть заповеди и преступления, которые он сделал. Теперь, как проходит сам суд. Миша схуйотов ятерот аль авнотав цадик. Тот, чьи заслуги превышают преступление он праведник. И в этот момент, нам очень странно, почему Рамбам так говорит. Что? У человека 60% заслуг, 40% процентов преступлений. Это называется праведник? Он день ест сало, день ест мацу. Нет, простите. День сала, два дня мацу. Это нормально? Что? Что? Миша авонотав, аль альфхуятав, хорошо. Тот, чьи преступления больше чем заслуги он злотей что То есть как бы вот так вот то есть это буквально 49 процентов и 51% что ли на самом деле не все так просто но это поверхностно дальше Рамбам говорит другую потрясающую вещь что получается не судится не только человек а судится шире им гаюс хуйот мирубим и также страна. Это страны, получается, которые судится. Если заслуги стран больше, чем их преступление, она оценивается как праведное, и ей приходит добро, если же наоборот. А если преступления жителей этой страны, они больше, чем их заслуги, то получается злодейская страна. И также... Весь, весь мир также судится. Теперь интересно. Рамбам в этом плане про то, что судится люди, страны и весь мир, он совсем не голословен. Он дальше приводит четкую аргументацию. Откуда он это взял? Адам шаванутав мирубим альскулетав мед мэтбереша. Теперь дальше интересная фраза, которую хорошо вы понять, да? Человек, чьи преступления... Больше, чем его заслуги. И я думаю, написано Написано, сразу он погибает в своем злодействии. Но мы видим на улице много нехороших людей, которые продолжают жить. Что это значит? Понимание такое, что в этот момент сразу же им выносится приговор плохой. Приговор, отбирающий, лишающий их разных возможностей. И это значит Мэтт Боришо. То есть им выносится тяжкий приговор. Их лишают возможности для роста, их лишают здоровья, их лишают ресурсов, их лишают многих других возможностей и благ, которые есть в этом мире. Как сказано, «Шенеймар аль рова как сказано, «за многие преступления ваши». И вот он говорит про страну, про то, что также страна судится, то есть, понимаете, страны, города, семьи, сообщества – все группы также судятся, в аргументируют про страны. и также страна, чьи преступления превозмогает, миядхи обедет, сразу она уничтожает семью, сразу ей выносится тяжкий приговор, за закат с дома амораки раба, вы наверное тоже догадались, что Рамбам придет пример из, из дома аморы, как сказано, что «Крик с Дома и Аморы велик!» Что, мол, крик с Дома и Аморы дошел до престола небес, и небеса на суде решили, что пора с ними заканчивать с, с Домом и аморы. Теперь дальше. И также весь мир, когда он судится. У нас есть идеи, когда когда из Писания мы находим аргумент того, что Весь мир судится, и поэтому если заслуги мира, они были меньше, чем преступление мира, Мият сразу они, весь мир, он уничтожается. Ну, тоже образно. Как сказано, -дам". и увидел Всевышний, что много зла человеческого мира, это, разумеется, отсылка, Теперь. В школе ⁇ Эйно-лефеминьяна схуй ⁇ т в Аванот, элефефи, гдулам, Теперь. И этот расчет, он не про количество преступлений или заповедей, а он про их вес. Ешь схуй ⁇ т, шеи, кама, аванот. Есть заслуга, которая равна многим преступлениям я немца, вортов. Как сказано, посмотрим, может-таки найдем в нем что-то хорошее, какую-то заповедь, что эта заповедь, она будет весом как много, как много преступлений. А есть преступление, которое своей тяжестью, оно больше, чем многие заповеди. Как сказано, от я бы товар б согрешивший раз потеряет добра много и кто взвешивает только всевышний единственный тот кто может взвешивать все это объективно ведь только ему это все известно и он единственный Знает, как взвешивать и оценивать заповеди и преступления. Потрясающий пример. Мне кажется, он очень поучителен. Когда я только науч... начинал учить Тору, кто-то из моих коллег заканчивал какой-то трактат Талмуда. И мне сказали, вот это очень важно, участвовать в заповеди трапезе заповеди, когда заканчивают изучение Талмуда, там накрывается стол, клятся, кушают. И каждый, кто участвует в трапезе, завершения завершении изучения трактата Талмуда, ему небеса дают заслугу, как будто бы он выучил весь Талмуд. Я не понял логику. Человек мучился, учился. Много времени потратил, чтобы выучить трактат Талмуда. Кто-то пришел Скушал роголах. Выпил лихаем. Он получает заслугу. Как будто бы он выучил весь талмуд. Что-то не складывается. Это ведь нечестно. Я не понимал суть этого. Потом я понял, это очень просто. Есть такая известная фраза мудрецов на арамейском. Лефум цара агра. В соответствии с тяжестью. С дискомфортом. С затраченным. Заслуга. Заслуга за это. Ответственно, что получается? Тот, кто изучил этот самый трактат Талмуда. Скажем, изучить трактат Талмуда – это заслуга размером X. Она умножена на Y. Y – это все то время. Все те силы, которые он потратил на это изучение. Если, скажем, X трактат, это не очень много. Но этот Y, он огромный и получает значимая сумма. Тот же, кто пришел участвовать, у него есть не X, у него есть, скажем, 20X. Это ведь все-таки весь Талмуд. И этот 20X, он, правда, ни на что не умножен. Потому что он ничего ради этого не сделал. Он просто пришел и рогал их скушал. То есть у него есть заслуга изучения тракта, изучения всего Талмуда. Но она ни на что не умножена ничем не подкреплена лифум царагра то, что стоило человеку многого так ему оценивают человек бывает делает простое дело но в его голове это простое дело она имеет огромную ценность огромную колоссальную ценность в глазах небес то, что один человек хоть раз пришел в синагогу быть может небесами будет оценена, как тот другой который из нее не выходил Человек, который родился в святом городе Бнейбраке, к примеру, которого на восьмой день сделали обрезание, которого в три года папаша закутал в талит и утащил в Хедро учить Читтору, который в тринадцать лет пошел еще и в сенатцлет Ишиву к Дойлу, в 22 женился, у которого все по накатанной, который, я не знаю, к концу Ешиву уже половину талмуда выучил. И вот так вот, кто знает, быть может, все, что он сделал, оно не стоит одного прихода в синагогу простого еврея. Или наоборот. Это про то, чтобы мы ценили даже каждую маленькую кроху и питались энергией этой маленькой крохи чтобы сделать больше, сделать еще. Ведь небеса для этого нас сотворили. Кстати, именно этому нас учат маленькие знаки крошина Именно этому. Яблоко с медом, рыба-голова-рыбы, финики, гранат, все остальное вот-вот. Оно говорит как раз про это. Как раз про это. И это. И это потрясающе. Это потрясающе. Последний момент. И на этом я завершу. Мне кажется, тема она еще более важна. Мы все знаем про раскаяние. Про раскаяние. Много постоянно говорится про то, что это очень важно. Но мир, он цикличен у всего, что есть одна сторона есть другая сторона. כברי טראמבם, כל מי שנחם על המצוות שעשה תאה לזכויות. ובד, ואמר בלבו, מה הועלתי בסייתן? לבי לא עשיתי אותן? הרי זו יברת כולם והם מזכירים לו שום זכות בעולם. שנימר בצדקת הצדיק, לא תצלנו ביום ראשון. Мы все говорим про раскаяние. раскаивается в преступлениях. Но не дай Бог, бывает наоборот. Человек, который сделал заповедь, но решил в голове, зачем я все это делал. Я вот пошел в синагогу, там не знаю, плохо молился, сделал то, сделал, то, сделал все, учил то, дал какую-то сдоку. Не нужно было давать. Ай, что мне это дало? Такому человеку его заслугу не упоминают. Ему ее стирают. Потому что серьезно, если есть раскаяние от заповеди, точно, простите, за от преступлений, точно как же человек может отказаться от заповедей. И поэтому все наши мысли вросшены, они должны быть сосредоточены на том, как отказаться от своих неправильных привычек, неправильных помыслов и как не растерять те заслуги, которые мы собрали для того, чтобы удостоиться хорошего, светлого, Года, осмысленного года, полного заслуг. Вот чего я всем желаю. Ктива вы господа. Всего самого доброго.